0: Yo creo que mi, mi enfoque, cuando tomo la decisión de crecer en algo, no dudo de que lo vaya a lograr. O sea, para mí no es cuestión de si lo voy a lograr o no, tal vez solo es, pues, tal vez me tarde más o me tarde menos, pero suelto eso, sé que lo voy a lograr, punto. Y si hago algo, pero jamás dudo, o sea, no... No, no me atoro en la conversación del conflicto de si lo lograré o no, porque ya lo decidí. Sí, sí, algo justo, mi, ¿no? mi, mi conversación va mucho más enfocado en el cómo sí. Entonces, si, si tengo algo que no funciona, digo, okay, ¿cómo sí? Lo puedo, okay, o sea, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Por qué no funcionó? Y me pregunto, ¿cómo sí lo puedo lograr y cuál será el siguiente paso? Exacto. Sí, o sea, ¿otra Ajá, yo, hay dos, dos preguntas que definen mi patrón de pensamiento muy claras. ¿Cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso? Pero yo he aprendido, y tal vez un poco por mi historia de vida y el contexto en el que yo crecí, eh, he aprendido a, a no vivir eh, apegado. He aprendido a soltar muy rápido, a tener que soltar. Y eh, soltar el pasado, relaciones, ¿me explico? Entonces, mi papá se fue, yo estaba muy chiquito, se quitó la vida yo tenía tres años. Y pues yo crecí muy solo. Eh, una mamá trabajadora, ¿no? tres trabajos, cuatro hijos. Entonces, eh, y he tenido varios momentos fuertes ¿no? en la vida en donde he tenido que aprender a soltar. Y me he dado cuenta que quedarme aferrado a una persona o a un suceso solo trae sufrimiento prolongado. Entonces, yo soy, hoy soy muy bueno para soltar y eso me ayuda. Entonces, eh, ¿me caigo y me, me duele? Sí, ¿me pesa? Sí. ¿Me quedo llorando ahí? No, ¿no? ¿Para qué? No es como, eh, pero qué necesidad? No, o sea, tal cual. Sí, si pues ya, lo que sigue rápido, ¿me explico? Entonces, soy bueno para avanzarle rápido, o sea, para ya, ya. Es como, como, o sea, el. Pues, como para qué como para qué me quedo ahí no tiene sentido ¿me explico? Entonces, más bien bueno ¿qué puedo aprender? ¿cómo sí? ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, estoy pensando rápido en el siguiente paso yo te lo comparo. mi reto más grande siempre es creer en mí y yo me doy cuenta que eso es lo que me ha atorado a lo largo de mi vida y es en lo que yo tengo que trabajar y cuando me atrevo a creer en mí me doy cuenta de algo mi equipo empieza a creer cada quien en ellos mismos entonces yo me doy cuenta que mi último reto de liderazgo fue ese de alguna manera, me di cuenta que en mi equipo no estaban creyendo en ellos mismos, pero me di cuenta que era un reflejo mío. Yo trabajé esa parte y entonces acompañé a mi equipo a trabajar exactamente eso, esa misma idea. No diciéndoles, oye, percibo que no crece, No, no, no. no. Pero buscando ser empático y dándome cuenta que donde ellos estaban es donde yo estaba hace relativamente poco tiempo, ¿me explico? Y para mí, mi gran lección de vida es esa, conforme yo me atreva a creer, mejor, a creer más, me explico, voy a actuar de una forma diferente. Justo, sí, o sea, a final de cuentas, ese para mí ha sido un reto constante, pero yo creo que formar líderes. Eh, y es un poquito justo ese proceso. Porque, oh, digo, actualmente en cuatro empresas estoy trabajando en la quinta y llega un punto en donde, pues sí, obviamente solo no puedo hacer todo, ¿no? Y John Maxwell dice, uno es un número muy pequeño para la grandeza. Cualquier cosa grande o importante que veas siempre requirió de un equipo, un grupo de personas alineadas en valor, en misión y de entregar su corazón para poder lograr un resultado. Entonces mi enfoque justo y de, desde el año pasado empezó a ser formar líderes dentro de mis equipos y creer, creer mucho, soltar, atreverme a soltar. Para mí esa ha sido una de las respuestas más grandes, atreverme a soltar. Eh, yo a, había sido en el pasado una persona como muy aferrada, yo, de, igual de adolescente era súper aferrado, era aferrado a las personas, a las ideas y, y estar como muy aferrado me generó mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento y por ser muy aferrado tuve que aprender a soltar y el momento más fuerte de mi vida cuando aprendí realmente a soltar fue una vez estando en el hospital, con, tengo dos hijos, mi hijo chiquito se llama Rony y él tiene síndrome de Down y se puso, estuvo, ha estado dos veces internado en terapia intensiva. Eso nació con un problema en el corazón. Después de su operación, ya nuestra vida cambió. Lo operaron del corazón y ya jamás en la vida se volvió a enfermar de nada. Pero antes de eso estaba muy chiquito para que lo pudieran operar. Entonces tenía muchos problemas porque como no funcionaba bien el corazón, los pulmones no funcionaban bien. Entonces porque la sangre no llegaba oxigenada a los pulmones y entonces tenía muchos problemas. Y entonces una gripa chiquita se le hacía una neumonía así. Y estuvo dos veces en el hospital, en terapia intensiva por neumonía. Y en una de esas, eh, para mí, estaba en, en el Hospital Nacional de Pediatría, eh, en el INP, ahí en, aquí en periférico de eh, insurgentes. Y yo recuerdo estar en la madrugada, a las 3 de la mañana, como con 300 o 400 papás. Eh, te ponen ahí en el vestíbulo y todo el mundo duerme ahí en el piso. Yo en una banquita, literalmente, así con mis chamarras ahí buscando, pues medio dormir, se me acercó un enfermera y dijo, tu hijo está muy grave, si te llamamos es posible pues, que te... tienes que venir a despedir de él. Entonces, yo, pues ya, me solté a llorar, ¿no? Y diciendo, o sea, obviamente, pues no quería que nada le pasara a Ronnie, ¿no? Y para mí fue muy fuerte, yo creo que ha sido los momentos más, más duros de mi vida. Y estando ahí... Pues aprendí a soltar, porque me di cuenta que pues, la vida se va en un, en un instante, que se ve en un momento. Me di cuenta que pues, ni mi hijo me pertenece, ni yo me pertenezco. Me di cuenta que la vida es un momento, un pestañeo en, en, ¿no? en la historia y, y eso es un recordatorio que constantemente a veces pues, llega a mi vida, me explico. Tuve un accidente a los 16 años. y me, o sea, es Recordar que la vida es tan pasajera y yo elijo cómo voy a vivir. Y si yo me quedo aferrado a un problema, a una persona, a una situación, pues dejo de vivir y convierto de ese problema en mi realidad. Entonces, yo en ese momento aprendí a soltar. Y con mucho amor solté el resultado. Y como a las dos horas me llama. <risa> Familiar de James, ¿no? Entonces, y entonces llego toda angustia y me dices es que su hijo tiene hambre, no ha comido, déle una mamila. Ya las enfermedades están ocupadas. Y yo qué, yo qué, yo qué. No, y yo veía a mí a, a chiquito y, y lo veía bien, ¿no? O sea, no lo veía pues grave, ¿no? Y pues y le daba amor y le daba besos y, y le daba su lechita, ¿no? Y, y ya y dos o tres veces esa madrugada, obviamente no dormí nada. No, eh, su bebé, su bebé. Yo qué, yo qué, yo qué. No, pero y ya cada vez menos asustado, ¿no? Porque lo veía, lo veía. Y, y ya, y gracias a Dios hoy está bien el, el chiquito. ¿no? Es un ser humano increíble. Es, y para mí, él ha sido uno de mis maestros más grandes en mi vida. Así que soltar no quiere decir que te deje de importar. Soltar no quiere decir que eres irresponsable. Soltar el pasado, soltar el dolor o, so, o soltar el futuro incierto solo quiere decir que abrazas algo más grande. Tal vez abrazas tu verdad tal vez abrazas una realidad más profunda, tal vez abrazas tu grandeza, tal vez abrazas tu propósito, tal vez abrazas lo que realmente importa. Así que yo creo que eso es